0: Hola, hola de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día. Con la palabra consciente, obtienes un 15% de descuento en nuestro taller 21 días para enamorarnos.
0: Sin duda, este episodio fue de mis favoritos. Apuesta por ti. Este es una de las cosas más importantes que puedes hacer en tu vida. ¿Qué esperas para lograrlo? Aquí te presento Ingrid con nosotros. Yeah. Bueno, les cuento que, que Ingrid eh, estudió en el mismo colegio que nosotros, y de hecho, no sé si ella se acuerda, <risa> pero este, estuvimos compartiendo hasta eh, habitación juntas en Madrid. Yo me acuerdo, <risa> claro que sí, fuimos yo a en, la, a, en Valencia,
2: ¿te acuerdas?
0: <risa> sí, Ingrid era un, obviamente un poco más grande que yo, entonces ahí nos conocimos un poquito más, y bueno, de ahí obviamente también de Ricardo fue compañera. Claro, claro pero bueno eso es para todos los que están aquí conectados o sea, un poco ha Sefán pasado tanto es? tiempo
1: <ríe> sí es un montón ha pasado de tiempo.
0: tiempo
1: la última vez la última vez que te vimos fue hace diez años por lo menos de mi parte fue diez años sí
0: más o menos. O sea, la cuando nos graduamos
2: resulta que Ricardo y Diana estudiaron en el mismo colegio que yo en el sec de Quito Y Diana fue un intercambio conmigo en Valencia, en España. Hasta fuimos roommates. Y con Ricardo (risa) estuvimos en la misma generación. Creo que no tuvimos clases juntos porque tú estabas en otro paralelo y yo en otro. Pero somos amigos. Sí, compartimos amigos. Exacto. Nada chicos, gracias en verdad por invitarme, eh, para mí es un gusto poder compartir un ratito con ustedes, hablar de temas que me gustan y que sé que ustedes también los están manejando, eh, seguido su cuenta y me emociona un montón poder estar ahora con ustedes.
0: Ay, qué chévere, sí. muchas gracias, yo creo que bueno, este proyecto surge más o menos hace un año y medio. Este, básicamente el proyecto tiene que ver mucho con relaciones conscientes y por eso como elegimos eh, buscarte para que estés aquí porque veo que manejas claro. una relación bastante consciente en todos los sentidos y esas son unas de las varias preguntas que tenemos para ti. Este, me encanta tu cuenta, la he estado así, estalqueando bastante. Uh-huh. Eh, veo que, bueno, si sí quisiera que nos expliques un poco cómo Perfecto. empezó todo y sobre todo... Aquí. ¿Qué va enfocada tu cuenta? Porque veo que tienes de todo un poco y si eso sí eres muy eh, explícita como no es una cuenta fit, pero tienes cosas y unas recetas muy ricas. Exacto. Bueno, les cuento que empecemos por el no es una cuenta fit.
2: Hace más o menos cuatro años cuando empezó la cuenta, yo era súper fit. Siempre he sido súper saludable, he hecho muchísimo ejercicio toda la vida, he estado en todo. Y ha ido cambiando la cuenta, y yo creo que ese es uno de los primeros cambios que tenemos que aceptar, porque qué aburrido que las personas seamos iguales toda la vida. Y creo que la cuenta de fitness Quito es el resultado de los cambios que he tenido en mi vida. Hace cuatro años era una persona súper fit, súper cerrada, que contaba calorías y que quería compartirle al mundo la receta y la fórmula al éxito para ser saludable y verse bien. Y en el camino me fui dando cuenta que ahí no está la felicidad. Y realmente la felicidad está en esos pequeños momentos en los que tú eres consciente de tu relación con la comida, de tu relación con el ejercicio, de tu relación con otras personas. Así que mi, mi cuenta fue cambiando un poquito. Y, y también mi estilo de vida, y también mi manera de alimentarme, y también la cantidad de calorías y ejercicio que hacía en el día. Así que pasaron varias cosas tanto en la cuenta como en mi vida, y poco a poco fui un poco más flexible. Y creo que esa flexibilidad es esa primera relación sanada contigo mismo que tienes que aceptar, y creo también que tener una cuenta de Instagram es una responsabilidad, porque estás diciéndole a la gente algo que te apasiona, pero que también influye de cierta manera. Así que mi cuenta de fitness quito empezó siendo súper fit. O sea, si tú bajas, 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 te vas a dar cuenta que... Mi cuenta estaba en inglés. No quería que nadie me conozca. Eh, <risa> solo hablaba de recetas, de calorías, de ejercicios. Y luego fue cambiando porque yo también, también fui cambiando. Así que lo que promociono ahora es que tú tienes que aceptar los cambios que van ocurriendo en tu vida. Qué aburrido que todos seamos iguales hace cuatro o
0: cinco años a hoy. Y ese es el resultado de lo que ahora es Fitness quito Bueno, es que sí me acuerdo cuando yo te conocí... Bueno, toda la vida ha sido una mujer delgada, uh-huh. este, y sí me acuerdo que también te cuidabas mucho en el, en el, en el viaje en el que tuvimos. Entonces, claro. eh, yo ahí tengo una duda. Tuviste que sanar relaciones en todo sentido cuando sanaste la relación con la comida. Sentiste que se sanaron relaciones en general de tu vida, como de, con tus papás, de económicas, todo. ¿Como que sentiste un cambio. Chévere. Mira, yo creo que la
2: comida es un, una relación, sobre todo que las mujeres tenemos, eh, con nuestro peso, con la comida, pero hay muchas emociones detrás. Y sí, yo realmente siempre fui delgada, eh, nunca tuve un desorden alimenticio, pero siempre estuve como en, el, en la delgada línea de caer en un desorden. Y tengo gente en mi familia y gente muy cercana que sí ha caído en desórdenes de alimenticios pero siempre estuve acompañada de personas que me sacaban de esa delgada línea en la que tú puedes caer, porque es muy, muy fácil caer en esa, en esa delgada línea de desórdenes alimenticios. Pero yo creo que la relación con la comida no se sana, porque no es mala la relación con la comida. Y cuando entendemos que la, no hay comida ni buena ni mala, sino cuenta la intención con la que haces las cosas, todo cambia. ¿Qué y qué si es esa bien. intención, y si esa intención la replicas en otros espacios, no solo en la comida. Porque tú te puedes tomar un trago, pero es la intención con la que te tomas ese trago. Tú puedes tener la relación con una persona, pero es realmente la intención con la que inicias esa relación. Y cuando me di cuenta que no es la comida ni las calorías, sino la intención con la que comes esa comida, todo fue cambiando y fui entendiendo que no necesito contar calorías, que no necesito matarme en el gimnasio. Y que la intención detrás de cada decisión que tomo es lo que realmente me va a hacer sentir bien. Y al final del día tú buscas algo que funcione en el largo plazo para ti.
1: Yo, yo ahí tengo una pregunta. Justo cuando eh, hiciste este cambio de, obviamente, de contar calorías a las intenciones en absolutamente todo en tu vida, Ajá. ¿hubo algún evento específico que te hizo pensar o te hizo cambiar la forma de pensar? Yo te voy a decir, en mi caso... Eh, yo la relación que yo tenía con muchos, como que con, con mis amigos, tenía relación con por cómo me vestía, con el ejercicio, me hizo cambiar mucho el, el, cuando me fui a vivir con Diana y de ahí cuando me casé. Fue un evento uh-huh. que me hizo cambiar absolutamente todo y replantearme de nuevo total, todo. Entonces, total. en tu caso, ¿hubo algo que fue como que un evento específico con el que decidiste cambiar? ¿O decidiste sí hubo, cambiar? No.
2: sí hubo y creo que es una de las razones por las que Voy a este lugar siempre eh, Para los que no saben Y tal vez ustedes tampoco sepan Yo viví en República Dominicana eh, En el 2017 Y viví un buen tiempo allá eh, Por trabajo Y fue un lugar Súper expansivo para mí Pero que también los primeros meses me causó muchísimo dolor Dolor porque Tenía me, Salieron a flote Todos esos problemas a nivel emocional con mi cuerpo con mi relación con otra gente porque imagínate lo que es vivir en otro país salir de tu zona de confort lo que les pasa a ustedes salir de tu zona de confort estar en un sitio donde no conoces a nadie donde estás trabajando generando ingresos donde te va bien pero hay una parte afectiva que te hace falta me hacía falta mi familia me hacía falta mis amigos me hacían falta eh, la, la estructura ecuatoriana que es mucho más eh, no sé, como hogareña y llego a un país completamente nuevo en el Caribe con unas expectativas completamente diferentes a las que me imaginaba. Yo te prometo que cuando yo fui a vivir al Caribe me imaginaba vivir en una playa en Tonsupa y llegué a un país súper desarrollado que me acogió súper bien pero no me sentía parte de... Hice muchísimas cosas, buscaba la manera de compartir con gente, me metía a muchos cursos, iba al gimnasio... Y empecé a crear un círculo de amigos bien interesante y, y esa dinámica de vivir solo y, e incomodarte y vivir en otro país me hizo cambiar muchas cosas en mi estilo de vida, en las maneras en las que yo pensaba y creo que eso fue un, un detonante. Y dije, espérate, ¿para qué vas a contar calorías? Hay tantas cosas más importantes que eso. Y creo que eso fue súper importante en, en mi vida. El, el Ese viaje, ese tiempo que viví en, en esa isla. Y créeme que desde que me regresé para Ecuador, viajo dos o tres veces al año allá. No solo porque ahora tengo negocios y trabajo allá, sino porque realmente es como enfrentarte a esos miedos, enfrentarte a una realidad distinta y sentirte cómodo en la incomodidad.
1: Exactamente. Y mira, justo que estaba hablando de esto es... En esos momentos, porque cuando tú migras, y es, es algo que nosotros estamos pasando, estamos ya por cumplir dos años acá en Canadá, uh-huh. tú bajas mucho tus energías y necesitas algo que te recargue la energía. Sí. Algo que te vuelva a hacer. En ese momento, ¿qué es lo que a ti te recargaba la energía? Y después de, de, de estos años, ¿qué es lo que ahora a ti te recarga la energía? ¿Qué es lo que te hace levantarte con mucha energía e ir por, por lo que más quieres en tu vida? Perfecto.
0: Bueno, empezaste a apostar por ti. <risa> ¿Sabes que
2: Eso es súper interesante porque... Cuando yo decidí volver a Ecuador, todo el mundo me decía, estás loca, o sea, tienes un trabajazo allá, te está yendo bien, eh, ¿para qué vas a volver a Ecuador? Pero yo sabía que en Ecuador había más cosas por las que yo quería ir, y una de esas cosas era servir. Puede sonar un poco loco, ¿servir a quién? Pero salía de un sistema mucho más desarrollado a nivel de marketing, redes sociales, fotografía, y cuando yo veía el sistema y la dinámica ecuatoriana, todavía estábamos como tres pasos más atrás. Y dije, pero es que yo quiero hacer lo que estoy haciendo en Santo Domingo, en Ecuador. Y una de mis motivaciones era servir y hacer algo grande y memorable en mi país. No sé si lo estoy logrando, no sé, no sé cuándo voy a llegar y cuándo voy a decir, estoy haciendo algo increíble, pero créeme que ahora... Me llena muchísimo llegar a lugares y que la gente reconozca el trabajo que hago, que, que, que gente quiera sentarse conmigo y tener una conversación y aprender de mí. Actualmente lo que yo hago a nivel de redes sociales, además de tener una agencia de marketing, es desarrollar programas, talleres y servir a emprendedores que están perdidos en el mundo digital y darles una luz como para que empiecen y se empoderen y empiecen a tomar mejores decisiones sobre su negocio. Entonces, creo que servir fue una de mis principales motivaciones, hacer algo grande. Eh, tú, quizá Ricardo, sabes un poquito más de mí porque estuviste en el colegio conmigo. Siempre sabes que yo era súper de retos, o sea, estaba en todo, quería ser la mejor, quería estar súper, súper arriba siempre. Y creo que esa es una motivación súper fuerte que me hizo regresar a Ecuador y dije, no, yo quiero hacer algo memorable aquí, quiero traer cosas nuevas, me viajo para, para traer esas, esas cosas nuevas de Ecuador, y, y creo que esa es mi motivación ahora principal.
0: Wow, qué lindo! O sea, me parece súper interesante todo lo que nos cuentas, pero hay una cosa también, el momento que empezaste a apostar por ti fue el momento donde sentiste que miedo, o sea, ese miedo de wow. decir, eh, no sé por dónde me voy, pero sé que este es el camino correcto. Porque creo que, muchos, que como tú dices, si ayudas a emprendedores, sabes que muchos sí. están con esa situación donde a todos nos a, nos llena de miedo este, esta situación de, de salir con un proyecto, de, de hacernos conocer. Entonces es súper interesante si les puedes dar un tip o algo a estas personas o a nosotros también, que nos pueda servir de alguna manera para seguir creciendo y decir, bueno, sí, si es este el camino. Chévere. Te cuento que hasta el día de hoy tengo
2: miedo de todo lo que estoy haciendo. Pero el miedo es parte fundamental, o es como una luz que te dice, por ahí es. <risa> Tuve miedo desde que renuncié, desde que dije voy a volver a Ecuador, desde que dije voy a lanzar mi primer curso, desde que dije voy a tocar puerta de clientes grandes. Tengo miedo ahora que estoy haciendo cambios en mi vida, me estoy mudando sola también. Entonces, to- todo el tiempo tengo miedo. <risa> y el miedo es algo súper importante porque es una señal por donde tienes que ir porque si no te incomodas todo va a seguir igual ¿y por qué quieres seguir igual? si quieres y estás soñando con metas más grandes entonces creo que el tener miedo es fundamental eh, yo no soy la mejor explicando esta cuestión del miedo pero te digo soy humana tengo miedo todo el tiempo pero es parte de crecer y ahora mismo que tengo la, me siento afortunada por tener un equipo de trabajo de siete personas, digo, wow, no puedo creer cómo hace dos años era yo haciéndolo todo, y ahora tengo a
0: siete personas ayudándome, y me siento honrada de poder contar con esos. Yo creo personas. que hay una parte que me identifico contigo ahorita que dices, eh, bueno, sí, todos tenemos miedo, ¿no? Pero el hecho de uh-huh. sentir esa incomodidad es importante, porque... Creo que si quieres cosas diferentes, haz cosas diferentes. Todo el tiempo se se los estoy diciendo. O sea, creo que es parte fundamental de que si estamos en una generación y en una era donde la tecnología ha avanzado tanto, que nosotros no hagamos esos cambios en nuestras vidas es irónico, porque podemos hacerlo y somos capaces de hacerlo. Y eso es parte de ser conscientes también en en todos los temas en la vida, en las relaciones, en la comida, en todo.
1: Sí, y, y de hecho el miedo como nosotros lo decimos muchas veces Si no te tiemblan las piernas no estás en, eh, por el camino correcto uh-huh. básicamente ya, ha sido una, una gasolina para nuestras vidas Y algo que me encanta de los temas que has estado topando Y algo que no sabía y que me viene a enterar ahorita Es justamente el tema del marketing Que estás dedicada a todo el tema del marketing Y la mayoría de nuestra, de nuestra audiencia eh, Bueno, ya hemos tenido talleres con mamás que vieron recién a luz son mamás primerizas que tienen un año, los bebés tienen un año. Quisiera que les digas, porque muchas, muchas de estas mujeres están buscando cómo ubicarse. Dentro de todo el caos que hay en sus vidas, también están tratando de y, están tratando, y lo están haciendo eh, nuevos emprendimientos, se están lanzando a redes sociales, están haciendo cosas de su, desde sus hogares. ¿Qué les recomendarías tú? ¿Qué les dirías a esas personas? Porque esas personas quieren escuchar de alguien que hay esperanza, que hay algo.
2: Perfecto. Bueno, lo primero, y tomen nota todos, no solo las mamás, todos deberíamos entender que no hay un momento perfecto y que buscar la perfección solo es retrasarte en construir tu camino. Porque a mí me pasó. Yo quería que todo salga perfecto. Si no estaba perfecto, no lo sacaba. Y cuando empecé a dejar ir detalles que no eran trascendentales, pero no eran exactamente lo que yo quería, todo empezó a fluir. Entonces, yo creo que nos detenemos el, 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 para dar ese primer paso y emprender o hacer algo que nos gusta porque esperamos el momento perfecto, porque, porque esperamos validación del resto y porque esperamos tener todo perfecto y organizado para tener éxito. Pero resulta que el éxito no es un momento en el que tú dices A ah, más B igual éxito. Todo es como un paso a la vez, y si no empiezas a dar ese primer paso imperfecto, jamás vas a llegar a esa meta grande que es la que tú tengas en mente. Y otra cosa también que que creo que que me ha ayudado un montón, es reconocer que no lo puedo hacer todo sola. O sea, necesitas ayuda, necesitas recibir consejos, y también es buscar ser acompañado. Porque también me costaba muchísimo. Uno se cree que sabe todo y al final necesitas tener más conversaciones de todo tipo con la gente. Así que no esperen a la perfección ni al momento indicado, solo láncense ya. Lo que yo siempre digo a nivel de redes sociales es que lánzate rápido, equivócate barato y aprende rápido de esos errores. Porque es mejor equivocarte ahorita que te ven cinco personas a equivocarte luego cuando te están viendo 300. Entonces, equivócate ahorita rápido, falla barato y reacciona rápido para poder salir y subir muchísimo
1: más rápido. Me encanta, me encantó.
0: Sí, o, o sea, es, es verdad, porque a mí también me costaba mucho como soltar esto de, de, de delegar las cosas, de dejarme apoyar, de dejarme aconsejar, porque sí es complicado. Y si sí te sientes como, cuidas como a tu bebé este proyecto, entonces sientes y dices, no sé a quién se lo voy a, a, a soltar, ni sé cómo lo van a manejar, si van a hacerlo como yo quisiera que lo hagan. Pero uh-huh. eso de soltar creo que te ayuda mucho y también en todo sentido en tu vida. Totalmente. Y tengo otra pregunta, ¿qué recarga o quién recarga tu vida de energía? En todo sentido. ¿Quién recarga? A ver, yo... Yo realmente creo muchísimo en Dios. Yo de verdad
2: soy una súper creyente y yo creo que el motor y lo que me recarga realmente es él. Y estoy 100% eh, confirmando todos los días que cuando, incluso cuando estás sola estás con Dios. Pero incluso si no crees en Dios, piensa que hay algo más grande que siempre te va a recargar. Y también confía en ti. Porque... No hay nada más poderoso que la confianza que tú tienes en ti. Y es difícil. Yo sé que es súper difícil confiar en uno mismo. Sobre todo cuando tienes un millón de issues. Quizás te pasaron muchas cosas en tu vida. Y es muy difícil confiar en ti. Pero entonces, busca herramientas si todavía sientes que la relación que tienes contigo no es tan cómoda. Si todavía te ves al espejo y tienes desconfianza. Si todavía le juzgas a tu cuerpo. Si todavía no te sientes cómoda hablando en público, si todavía piensas que la gente te critica, entonces empieza a buscar herramientas para que tú seas tu energía y tu motor y confía en algo más grande, porque lo mejor siempre está por venir y eso creo que es algo que, que eh, 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 me ha pasado desde el día uno este año, creo que mi palabra del 2021 es confiar. Confiar desde que te vas a lanzar de una peña y caer en el mar, hasta confiar en que el contrato que lanzaste se va a firmar. Confía, porque incluso si no se da, es por tu bien. Y siempre di, universo, ¿qué hay más? ¿Qué más hay para mí? Porque eso es algo súper, súper poderoso. Entonces creo que confianza en Dios o en esa persona, en ese ser que creas, confianza en ti. Y confianza en que todo está saliendo a tu favor. Nada está en tu contra.
1: ¿Y qué herramientas son las que te hacen confiar más en ti? O sea, a ti. ¿Cuáles son las herramientas que te han funcionado?
2: Bueno... Yo te puedo decir que me conecto muchísimo. No soy de meditar, pero me conecto muchísimo cuando tengo momentos sola, cuando eh, puedo pensar las cosas. Pero también me ha ayudado muchísimo el tener mi acompañante, mi psicóloga, que creo que por ahí está conectada a la Pau Erazo, ha sido una ayuda brutal. Y llegar a un psicólogo te da unas luces que probablemente tú no tienes porque no conoces esas herramientas. Y algo que siempre me dice la Pau es, que debes confiar en ese poder infinito, ese, ese valor infinito que tú tienes. Pero no es fácil. Y si no te facilitan esas herramientas, entonces búscalas. Otra cosa que me ayuda muchísimo es eh, el, el, el estar cerca de mis seres queridos. Porque todo puede fallar, todo el mundo se puede ir, pero tu familia es tu centro. Y es un lugar al que siempre puedes regresar. Entonces yo creo que mi familia también es el core de todo este asunto, sin ellos yo no sería lo que soy ahora y y de verdad que es es algo que que agradezco un montón. Porque no todos tenemos la fortuna de poder contar con alguien al que le podemos decir, es mi familia.
1: Sí, y yo creo muy importante eh, justamente tener una relación súper saludable con tus raíces. Porque yo creo que cuando tú tienes una relación saludable con tus raíces, tienes una relación saludable con tu pasado y de dónde vienes. Sí. Entonces, el no arrepentirte de quién eres desde el momento cero, desde que naciste hasta el momento ahora, te hace hacer que seas tu mejor versión de ti, hoy por hoy, donde estás ahorita. Con todas las equivocaciones que puedes haber considerado o no puedes haber considerado que las estás cometiendo. Totalmente. Entonces, me encanta lo que estás diciendo y yo creo que para los que nos están escuchando y vi que eh, parte de nuestro equipo estaba ahí conectado, eh, es que terapia, eh, ir a psicólogo o ir a terapia, eh, es como debería ser algo parte de la vida de todo el mundo, o sea, ir a chequearse, estar en terapia debería ser parte, y a veces procrastinamos gente que ya salimos de terapia, decimos como que ya dejamos por un buen tiempo, pero Total. yo creo que deberíamos estar todos los, todos los años de estar ahí.
2: Claro, y, y también creo que ha sido súper importante el reconocer que no todo el mundo puede ser tu psicólogo o tu terapeuta, y está bien ir probando, porque a veces pensamos que con el primer psicólogo que nos vamos ese es y si no me gustó, igual tengo que estar. Yo creo que es súper válido probar, eh, ver qué funciona, qué no. Incluso conocerte tú un poquito más. Pero creo que ahorita estoy como en, en ese mejor momento donde me conozco tan bien y estoy tan segura de lo que sí quiero y lo que no quiero. Pero ojo, esto no es algo que automáticamente yo lo logré. Ha sido un trabajo de mucho tiempo, de sanar muchísimas relaciones, de conocerme más, de incomodarme más y, y creo que eso es algo que no se ve en redes sociales. Y también bueno, estuve un poquito alejada de redes, justo porque siento que a veces pensamos que la vida que ves de alguien en redes sociales es el 100% de su vida. En redes sociales mostramos ese 10% más bonito porque es como ese alter ego que quiere salir a flote con su mejor versión. Y a veces nos olvidamos que somos humanos y somos imperfectos y no ven ese esfuerzo, no ven todo lo que hay detrás, todas las lágrimas, todo ese sufrimiento o todas esas caídas que pueden existir.
1: Y y justamente en, en en lo de las redes sociales, hay una teoría que lo saca Roberto Martínez que dice que las redes sociales se les debería tomar como un videojuego. Sí. en las redes sociales no eres tú y simplemente vas evaluando día a día, eh, minuto a minuto qué está pasando para subir de nivel pero ese no eres tú, básicamente sí, es como totalmente. un videojuego, deberías tratarlo como un videojuego y no en se deben
2: tomar tan en serio, o sea créeme que a pesar de que yo trabajo en redes sociales y no solo como agencia porque también eh, he tenido la posibilidad de trabajar con marcas a nivel de redes sociales, es una puesta en escena, todo es una puesta en escena y lo que tú ves en redes sociales, te aseguro que no es la vida real de las personas. Y me incluyo. Siempre te estoy mostrando la mejor parte de mi vida, pero tú no sabes qué hay detrás. Así que no sean tan duros comparándose, porque creo que parte de sanar esas relaciones que las tenemos afectadas es el compararnos. El compararnos con lo que está haciendo el otro, el compararnos con lo que es o no es lo que pasa en mi vida, es, es algo que debemos superar.
1: Y es justamente que las redes sociales de muchas cuentas tienen un enfoque. Básicamente te enfocas a mostrar algo que en nuestro caso eh, nosotros sí mostramos en nuestras redes sociales también un poco de las cosas y de las cosas que no fueron tan bien en nuestra relación. Porque nosotros le damos el ejemplo de que somos seres humanos, todas las parejas no son perfectas y que pueden tener un camino. Pero también mostramos muchísimo, casi el 70% de las cosas buenas que nos han estado pasando y las sí. herramientas que nos han funcionado, porque las herramientas que no nos han funcionado no las hemos puesto, pero sí tenemos muchísimas que no nos han funcionado.
0: Sí, yo creo que siempre sí empezó, de hecho, el podcast. O sea, si, si lo escuchas, el primer episodio fue básicamente contando... Toda la tragedia, diciéndolo de esa manera, okay. este, que, tra- que tuvimos en, en la relación, ¿no? Como individuos uh-huh. y cómo eh, nos separamos, cómo pasaron muchas de las cosas en la relación y cómo empezamos a construirnos individualmente y también como pareja. Total. Entonces ahí es también que... viene la idea del, del taller lo, que tenemos.
2: Lo que la gente quizás no sabe, por lo menos mis seguidores, es que ustedes son novios, estuvieron desde el colegio, o sea... Era una relación que yo la vi desde que iniciaron, quizás. Y, sí. y, y tuve la oportunidad de viajar con Diana, es verdad. Y tuve también la oportunidad de viajar con, con Ricardo. Así que, wow, es, es admirable, de verdad. Verlos juntos, o sea, me emocionó un montón. Cuando me escribieron, de verdad que me emocionó un montón. Y yo, oh, no puedo creer, están juntos, están haciendo cosas chéveres. Se lanzaron, porque también, bueno, hace un par de años más, había un estigma sobre las redes sociales que eh, la gente que está en redes sociales ay que porque comparte su vida y, y, y era muy comparón la situación sí. uh-huh. pero qué bueno que dieron ese paso porque yo creo que todos tenemos algo que le sirve al mundo algo que le sirve a una persona porque uno no puede esperar cambiar el mundo de un día al otro pero sí puedes cambiar o influir o ayudar a una persona y creo que eso ya paga todo
1: el esfuerzo. Tú no tienes idea, el primer video, cuando, cuando nos lanzamos a hacer el, el, los videos de YouTube, porque esto comenzó como con videos de YouTube, yo le decía a Diana, te prometo, con que una persona me vea, una, ni siquiera que me comente, una persona me vea y le cambie la vida o le siembre la inquietud de algo, está pagado el video, está pagado todo, o sea, con una persona sí. que nos escuche. Y gracias a Dios ya va un año y medio y hemos logrado llegar a muchas personas, hemos logrado llegar a familias, a, 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 a ayudar a gente. Y por eso es que estás ahora aquí, porque nosotros en la, en, en la primera temporada fuimos los dos y ahora estamos llamando a gente que ve su, su punto de vista que, y, y que nos ayude a, a aclarar muchísimas dudas que la gente tiene y que no se atreve a hacerlo.
2: claro Y hacia
1: eso va la, la, creo que la, la siguiente pregunta, y creo que puede ser una de las últimas, es que a mí en especial me ha cambiado mucho eh, cons, el qué contenido consumo ahora. Ok, ahora soy lleno de podcast, eh, ya no veo televisión, veo solo podcast, eh, YouTube y podcast. Entonces, mi contenido en especial y todos los conscientes que, me, que nos escuchan saben que yo por lo general estoy con Roberto Martínez, estoy con, con Se Regalan Dudas, estoy con podcasts que me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Tú qué consumes ahora? O sea, ¿qué es lo que consumes hoy por hoy para tener, para nutrir lo que tú eres hoy? Porque en en nuestro caso, yo por lo menos 24-7 siempre estoy escuchando, escuchando, escuchando. Sí, yo creo que es
0: importante nutrirse con toda la información que uno pueda hasta para poderles regalar a las personas esa información que tenemos en la cabeza y que capaz no saben el lugar en donde adquirirla o no tienen noción aún de de ciertas cosas. Entonces, ¿cuál sería?
2: Chévere. Bueno, yo creo que eso es es algo súper importante porque el ser curioso... (risa) nos lleva a mundos que quizás no nos imaginamos. O sea, y, y, a, y a ser más empáticos con realidades que tal, tampoco nos imaginamos. Y yo también, ahora mismo, creo que el curar el contenido, el eliminar algunas cuentas, no por malas, sino porque te elevan quizás uh-huh. ese nivel de comparación, ese nivel de estrés, es saludable. Así uh-huh. que yo, ahora mismo, consumo también muchísimos podcasts. Me encanta, se regalan dudas, pero también escucho otros como el de Patricia Peña, que es bastante de, de autoconocimiento, de marketing. Eh, yo creo que le dedico por lo menos en mi ritual de la mañana, incluir un podcast. También escucho podcasts que me relajan, que, que, son, que hablan de cualquier cosa, eh, pero creo que hay mucha información tan valiosa. O sea, imagínate lo que es que una persona grave 40, 50 minutos de un episodio donde está dándote temas que esa persona ya digirió, que esa persona desarrolló en uno, dos o tres años y que hoy te puede regalar 40 minutos de esa información sintetizada, no tiene precio. Y es gratis. Pero lo que nos cuesta a veces es llegar a esa información. Así que igual les voy a dejar en mi cuenta de Instagram algunas de las listas de cosas que yo consumo Porque sí, soy fan de los podcasts, también de algunas cuentas de Instagram súper valiosas. Me gusta también YouTube, casi tampoco veo televisión. Soy fan de algunos programas de Netflix también, que igual te hablan de de meditación, de la mente. Hay un programa en Netflix que es es buenísimo donde te habla de de la mente, o sea, de cómo funciona, que me parece súper interesante. Pero también creo, y esto puede sonar un poco raro, pero este último año he estado abierta a conocer a gente. El día de hoy, por ejemplo, estuve sentada con dos chicos que me empezaron a hablar de un montón de cosas. Y, y a veces nos olvidamos que no todo está en el celular, que también Exacto. puedes abrirte a conocer a gente nueva. Y a veces estamos en grupos tan cerrados o nos enfrascamos en nuestra realidad que nos olvidamos que hay mucha gente valiosa que nos puede enseñar una cosa. Así que creo que abrirme a conocer a nueva gente y tener conversaciones genuinas, también han sido eh, partes importantes de, del contenido que consumo. Porque no todo el contenido está en redes sociales. El contenido también está en las conversaciones auténticas que tenemos con la gente, en las conversaciones que tenemos con nuestra familia, en nuestro diálogo personal. Eso también es contenido. No todo el contenido está en redes sociales.
1: Y de, de hecho, hay un contenido que no está en redes sociales y no lo va a estar, que, es, que son las conversaciones que tú tienes con los adultos, con los adultos mayores, con sus abuelos. Exacto. Son literalmente son personas privilegiadas las que tienen todavía de poder hablar con sus abuelos y poder escuchar qué es lo que pasaba antes y sí. ingerir esa información y traerla acá. Porque ahora donde la busques, no va a haber. Totalmente,
2: Entonces, sí. totalmente. Y está con tus papás. O sea, por ejemplo, yo a veces me pongo a conversar con mi abuelo, con mis papás. Si tienes la suerte de tener a tu abuelo contigo, pregúntale cómo era la vida hace 40 o 50 años. ¿Cómo era su vida de joven? Porque te vas a dar cuenta que Vas a sacar tanta información y te vas a dar
0: cuenta también que valoras de dónde vienes. Hermoso, me encantó esta conversación. O sea, me no puedo quedar horas. Y además escucharte me, 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 me resuena mucho, todas tus palabras. Además que para los que no eh, han ido a, a curiosear la página en serio de Ingrid, vayan porque está increíble. A mí me encantó. Tiene contenido de todo un poco Para los que quieran comer delicioso Para los que quieran conocer un poco Lugares turísticos de todo, de todo un poco Porque de todo creo un que poco. No, sub, no solo subes de Quito Sino es ya variado Sí,
2: ya es variado
0: completamente Porque gracias a Dios pues también
2: Puedo viajar, puedo conocer Te, te, te juro, tengo este chip de curiosidad Que quiero comerme el mundo ahora eh, Y creo que todos lo podemos hacer Tal vez ahora mismo no te dé un presupuesto Como para viajar, pero conoce Algún lugar cerca de tu ciudad o sea, es tan valioso conocer. Y, y a mí me gusta viajar sola bastante. Viajo sola porque me doy cuenta que a veces en los viajes sola, antes era un poco más cerrada, Pero me daba descubrí. miedo viajar sola. Y ahora descubro. Y estoy abierta a que la gente me guíe, me diga qué hacer, eh, me recomiendo lugares. O sea, la que gente es que super, también super está valioso. conectándose por parte de Familia Consciente, bienvenidos a mi cuenta. Espero que les guste lo que ven. van a encontrar mucho más que recetas y mucho más que una cuenta saludable porque creo que el estar en salud es estar bien contigo, el sentirte bien contigo solo, el sentirte bien contigo en momentos incómodos, es salud. Y cuando puedes enfrentarte a esos miedos con la comida, con la bebida, con la
0: sociedad, vas a poder decir estoy bien.
1: Muchísimas gracias, Ingrid. Me
0: encantaría. Bueno, eh, no sé si ya un poco curioso esto también lo que te había enviado en nuestras redes, pero para los que igual están conectados, quiero recordarles que estamos con el 15% de descuento en el taller de 21 días para enamorarnos. Te invito a que lo veas, Ingrid. Me encantaría tenerte ahí. Y y bueno, también para los que tenemos un descuento especial, así que ahí te mando luego el el código. Hermoso. Envíame para para compartirlo.